0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Und heute haben wir eine kleine Halloween-Geschichte für euch. Mit Kribbeln im Bauch klappt Alexis das Buch in ihren Händen zu. These Witches Don't Burn. Das perfekte Buch für den heutigen Tag. Ein paar Hexen, ein bisschen Crime, ein bisschen Romantik und das Ganze vor dem Hintergrund Amerikas wohl berühmtester Hexenstadt. Salem. Besser kann man sich wohl kaum für Halloween in Stimmung bringen. Aber jetzt ist es wirklich Zeit. Alexis rollt sich an den Rand ihres Bettes und streckt die Hand mit den schwarz-orange lackierten Fingernägeln nach der riesigen Tasse auf dem Nachttisch aus. Die Tasse fühlt sich kalt an und ein vorsichtiger Schluck der cappuccino Flüssigkeit in der Tasse zeigt, dass auch die Pumpkin Spice Latte mittlerweile nicht einmal mehr lauwarm ist. Zu kalt zum Trinken. Ärgerlich, aber auch egal. Bevor sie sich auf den Weg zu ihrer besten Freundin Stevie macht, hat sie bestimmt noch Zeit für eine große, dampfende Tasse PSL. Alexis strampelt sich aus der flauschigen Decke und springt aus dem Bett. Drei lange Schritte über die knarzenden Dielen und sie steht vorm Spiegel. Ein zerzaustes, zerknittertes Etwas in grauem Jogginganzug, mit selbstgestrickten Socken an den Füßen und blassem Gesicht, starrt aus dem Spiegel zurück. Mit hochgezogener Augenbraue mustert Alexis ihr Gegenüber. Alles er... Mäh. Zeit, sich fertig zu machen. Ein Finger tippen und der Song Cardigan klingt durch ihr Zimmer. Ein Ratsch und eine neue Duftkerze beginnt zu brennen. Und dann die Verwandlung. Das fahle Gesicht wird noch blasser, die Lippen werden dunkelrot, die Augen smoky. Alexis' wilde Haare werden gebändigt und verschwinden unter einer langen, schwarzen Perücke. Dazu ein T-Shirt mit frechem Spruch. Hex the Patriarchy. Ein kurzer Rock, eine Strumpfhose mit Spinnenwebenmuster und ein paar schwarze Schnürstiefel. Zu guter Letzt ihr Hexenhut. Perfekt. Alexis schnappt sich ihre kleine Kürbishandtasche, packt Pfefferspray und Handy ein, ein Tapp mit den Fingern und der Gesang verstummt, ein vorsichtiges Hauchen und die Kerzenflamme erlischt. Fröhlich vor sich hinsummt, läuft Alexis die Treppe hinunter, geht in die Küche und stellt die Kaffeemaschine an. Sie will gerade einen zweiten Löffel Pumpkin Spice in ihre Tasse kippen, als sie die Stimme ihrer Mutter hört. Alexis, Liebling, meinst du nicht, dass das Outfit ein bisschen übertrieben ist? Zum Babysitten? Nicht, dass das Kind schreiend vor dir wegläuft. Alexis erstarrt. Langsam und mit pochendem Herzen dreht sie sich um. Sie kann nicht glauben, was sie da gerade gehört hat. Babysitten? Mit großen Smoky Eyes statt sie ihre Mutter an. Babysitten? Mom, es ist Halloween. Wir gehen zu Patricks Party. Oh, du hast meine Nachricht nicht bekommen, oder? Keine Party für dich heute. Ich habe dir einen Babysitting-Job organisiert. Nein, Mom, es ist unser letztes Highschool-Halloween. Nächstes Jahr sind wir alle auf dem College. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist so unfair. Alexis, das ist mein voller Ernst und wird so lange mein Ernst sein, bis du a. zumindest einen kleinen Teil deiner Schulden bezahlt hast und b. ich und dein Dad das Gefühl haben, dass du deine Lektionen gelernt hast. Mom, das ist so unfair. Ich kann heute nicht babysitten. Tja, meine Liebe, das hättest du dir überlegen sollen, bevor du und deine Mädels ohne Erlaubnis ein Auto ausgeliehen und einen Unfall gebaut habt. Totalschaden, Alexis. Ein Totalschaden ganz zu schweigen von dem Schmerz und dem Leid, das ihr verursacht habt wenn du nur wüsstest mit großen Augen starrt Alexis ihre Mutter an und sieht doch durch sie hindurch Bilder blitzen vor ihrem inneren Auge die Vorfreude die ausgelassene Stimmung im Auto dann das Krachen das Kreischen die Schreie Olivia hatte eine helle Frauenstimme gerufen Olivia Olivia dann war alles schwarz geworden Alexis schluckt, dreht sich mit Tränen in den Smoky-Eis um, nimmt die Tasse mit der heißen, duftenden kaffee in die Hand und gießt viel zu viel Mandelmilch hinein. Ach, scheiße. Liebling, Alexis hört das Bedauern in der Stimme ihrer Mutter. »Mom, wie soll ich meine Lektion lernen, wenn ich nicht mal weiß, was passiert ist? Wenn ich nicht weiß, wer da im anderen Auto saß? Wenn ich mich nicht entschuldigen kann?« Seufzend macht ihre Mutter einen Schritt auf sie zu und legt ihre Hand an Alexis' Wange. Du weißt, dass wir und die anderen Eltern alles dafür gegeben haben, dass man eure Namen daraus hält, dass das nicht an die Presse kam. Eines Tages, Alexis, eines Tages wirst du das verstehen. Okay, Mom. Vorsichtig nimmt Alexis an ihrem Kaffee. Ach und, ähm, Liebes, ich habe Rose gesagt, dass du pünktlich um 8 Uhr da bist, Okay. Und, ähm, bitte, nimm zumindest die Perücke und den Hut ab, bevor du rübergehst. Eine halbe Stunde später stapft Alexis, ohne Perücke und Hut, missmutig die Straße entlang. Als wollte die Elm Street ihr die deprimierende Entwicklung des Abends extra reinwürgen, sprühte die breite, von alten Bäumen gesäumte Straße nur so vor Halloween-Spirit. Styropor-Grabsteine in den Vorgärten, Skelette an den Fenstern, leuchtende Kürbisfratzen vor den Haustüren. Auf den Geh steigen kleine Kinder mit leuchtenden Augen und prallgeführten Süßigkeiten Tüten, als Hotdogs verkleidete Hunde, sexy Hexen, böse Teufel, und ein paar gestresste Eltern. Süßes oder Saures. Kinder lachen, Kinder schreien. Und dazwischen Alexis, ehemals Hexe, jetzt unfreiwillige Babysitterin, auf dem Weg zum wohl langweiligsten Halloween ihres Lebens. Mit jedem Meter, den sich Alexis dem dunklen Haus am Ende der Straße nähert, sinkt ihre Stimmung weiter in den Keller. Ausgerechnet heute. Seit Monaten hatte das Haus am Ende der Sackgasse leer gestanden, nachdem Mr. und Mrs. Krüger von einem Tag auf den anderen verschwunden waren. Und ausgerechnet jetzt zieht jemand mit Babysitterbedarf ein und läuft dann auch noch über Mutter im Supermarkt über den Weg. Suchen Sie zufällig eine Babysitterin für Halloween? Aber natürlich gar kein Problem. Das macht meine Tochter gerne. Die beste Party des Jahres verpassen, um für 50 Dollar den Abend alleine im gruseligsten Haus der Straße zu verbringen, während ihre Freundinnen den Spaß ihres Lebens haben. Aber gerne doch. Als Alexis schließlich mit grimmiger Miene vor dem Haus der Krügers steht, hält sie inne. Das Haus ist alt, aus Holz, aus Holz, Dunkles Grün und Grau, mit großer Veranda, spitzen Giebeln und einer kleinen Turmspitze. Früher hatten sie Wetten abgeschlossen, wer sich am dichtesten an das Hexenhaus traut, hatten sich vor Lachen fast in die Hose gemacht, wenn Mrs. Krüger sie mit wütenden Flüchen verscheucht hatte. Doch jetzt waren die Krügers weg und eine absolut reizende, herzliche junge Familie war eingezogen. Zumindest, wenn man den Worten ihrer Mutter glaubte. Alexis war skeptisch. Warum sollte eine junge, reizende Familie in ein so dunkles, altes Haus ziehen? Langsam steigt sie die knarrenden Holzstufen hoch, ein paar Schritte über die Veranda und bevor sie überhaupt Luft holen und die Klinge drücken kann, wird die schwarze Haustür schon aufgerissen. Die dunkle Silhouette einer schmalen, hochgewachsenen Gestalt mit langen Haaren steht in der hell erleuchteten Tür. Du musst Alexis sein. Ich bin Rose. Komm rein. »Schön, dass du heute Abend Zeit hattest.« Die große Frau, die vor Alexis steht, hat lange schwarze Haare und stechende, blaue Augen, wie ein Gletschersee. Alexis hat kaum einen Schritt über die Schwelle des Hauses gemacht, als ihre Gastgeberin beginnt, zu erzählen, zu erklären und leichtfüßig durchs Haus zu gleiten. »Bitte entschuldige die ganzen Boxen, wir haben es immer noch nicht geschafft, alles auszuräumen.« Küche, nimm die aus dem Kühlschrank und aus den Schränken, was du willst. Fühl dich ganz wie zu Hause, ja. Bad ist hier, Spülung ist etwas schwerfällig, nicht wundern. Wohnzimmer, Fernseher ist angeschlossen, Internet noch nicht. Wir haben ganz Wi-Fi von unseren großzügigen Nachbarn, aber die Connection ist lausig. Ich habe dir zur Sicherheit ein paar DVDs hingelegt. Du weißt ja sicher, wie man einen DVD-Spieler bedient, oder? Hier, einmal die Treppe runter ist der Sicherungskasten, falls mal eine rausspringt. Passiert manchmal. Nächste Woche kommt hoffentlich der Elektriker. Und jetzt das Wichtigste. Ellie schläft oben. Ich habe sie schon ins Bett gebracht. Sie ist ganz pflegeleicht und schläft normalerweise durch. Ihr Zimmer ist einmal die Treppe hoch und auf der linken Seite. Falls was ist, ruf uns einfach an. Das hier ist meine Nummer, hängt auch im Kühlschrank. Und letzte Frage. Mit eleganter Leichtigkeit dreht Rose sich einmal um die eigene Achse. Wie sehe ich aus? Bevor Alexis ihre Begeisterung für Roses dunkelgrünes, bodenlanges Seidenkleid teilen kann, schlüpft Rose schon in ein paar flache Ballerinas. Keine Angst, sie hält ein paar schwarze Stilettos hoch. Nachher tausche ich die aus, aber ich kann mit den hohen Schuhen einfach nicht Auto fahren. Viel zu gefährlich. Leise murmelt Alexis ihre Zustimmung. Denkt an das eine Mal, als sie mit hohen Schuhen am Steuer saß. Als ihr Fuß von der Bremse rutschte. Krachen, Kreischen, dunkel. Naja, normalerweise fährt ja auch David, mein Mann, aber er hatte einen Autounfall und hat es nicht mehr nach Hause geschafft. Alexis, Süße, warum bist du denn so blass um die Nase? Es ist ein Wasserfall an Informationen und Details, der minutenlang auf Alexis einprasselt. Als sie schließlich draußen Roses Auto vom Grundstück fahren hört, sinkt sie erschöpft in das riesige, dunkelrote Samtsofa und macht die Augen zu. Draußen ertönt, entfernt, vergnügtes Kreischen und Lachen. Doch hier, am Ende der Sackgasse, vor dem dunklen, kaum beleuchteten alten Haus, ist es ruhiger. Kaum ein Kind wird sich hier hertrauen. Alexis blickt auf die DVDs, die, aufgefächert vor ihr, auf einer zum Couchtisch umfunktionierten Umzugsbox liegen. Blair Witch Project, Halloween, Orphan, Wrong Turn... Paranormal Activity, eine einzige Gilmore Girls DVD aus der dritten Staffel und Bridget Jones Diary. Ene, Mene, Mu. Bald wirft der Fernsehbildschirm graublaues Licht an die leeren Wände. Lautes Atmen, ängstliche Gesichter blicken in das Wohnzimmer. Immer tiefer sinkt Alexis in das weiche Sofa mit den vielen Kissen, das Gesicht erleuchtet von ihrem Handybildschirm. Neidisch verfolgt sie die Halloween-Stories ihrer Freundinnen, ihre Kostüme, die roten Becher in der Hand, Dämonen und Feen, die betrunken und glücklich Küsschen in die Handykameras werfen. Alle ihre Freunde haben Spaß und sie sitzt hier im dunklen, leeren Haus mit einem DVD-Spieler als Gesellschaft. Na toll. Die Zeit vergeht und die Stories huschen über ihren Handybildschirm. Alexis fühlt sich einsam. Als die Pop-Up-Meldung des Handys aufploppt, erschrickt sie. Nur noch 20% Akkuladung. Scheiße. Scheiße. 20% Akkuladung bei ihrem Handy bedeutet 10 Minuten Strom. Wenn sie Glück hat. Sie kämpft sich aus dem viel zu gemütlichen Sofa und läuft im blaugrauen Flimmerlicht in den Flur. Gut, dass sie immer ein Ladekabel dabei hat. Doch wo ist das Kabel? Panisch fühlt sie sich durch das kleine Kürbistäschchen. Sie könnte schwören, dass sie es eingepackt hat. Ein ängstlicher Blick auf ihr Handy zeigt, dass der grüne Balken dahin schmilzt. Sie braucht Strom. Sie braucht ein Ladekabel. Wo könnte hier ein Ladekabel sein? Vorsichtig läuft Alexis durch das dunkle Erdgeschoss. Die alten Holzdielen krächzen unter ihren Füßen. Angestrengtes Atmen erklingt aus dem Wohnzimmer. Irgendwer rennt gerade durch den Wald. Auf der Flucht vor der Hexe? Sie könnte das Licht anstellen, aber dann würden die kleinen Teufel wahrscheinlich in einer Minute vor der Tür stehen, Sturm klingeln und Süßes oder Saures quaken. Keine Option mit dem schlafenden Kind oben. Das Atmen im Wohnzimmer wird lauter. Schritt für Schritt schleicht Alexis weiter. Kein Ladekabel weit und breit. Vielleicht oben. Mit Unbehagen blickt Alexis die steile Holztreppe an. Also gut. Sie macht einen Schritt. Erste Stufe. Ein Schrei ertönt aus dem Wohnzimmer. Und dann wird alles dunkel. Kein Atmen. Kein Laufen. Kein Schrei. Nicht einmal das Summen des Kühlschranks. Alexis erstarrt. Sie hört das Pochen ihres Herzens wie Rauschen in den Ohren. Was war das? Langsam drückt sich Panik in ihren Kopf. Ihr wird schwindelig. Das ist zu dunkel, zu still. Ein paar Momente steht sie wie versteinert da, bis es ihr einfällt. Es muss die Sicherung sein. Alexis lacht auf, atmet aus. Rose hatte sie doch vorgewarnt. Die alte Elektrik, natürlich. Sie wirft einen Blick auf ihr Handy, 12 Prozent, und entscheidet sich dagegen, die Taschenlampe anzumachen. Vorsichtig tastet sie sich durch die Dunkelheit, bis zur Kellertür und hält inne. Auf einer Skala von 1 bis Scream, wie klug ist es, in einem dunklen alten Haus an Halloween in den Keller zu steigen. Doch was wäre die Alternative? Vorsichtig öffnet sie die Kellertür und steigt im schwachen Licht ihres Handybildschirms Stufe für Stufe nach unten, bis sie endlich mit klopfendem Herzen vor dem Sicherungskasten steht. Das Licht des Handys erleuchtet die Schalter. Mit zusammengekniffenen Augen versucht Alexis, die vergilbten Schilder mit der ausgeblichenen Schrift zu entziffern, um die richtigen Schalter für oben zu finden, als ihr Handy ein letztes, kurzes Fiepen von sich gibt und dann ausgeht. Jetzt steht Alexis in der absoluten Dunkelheit. Dann eben alle. Blitzschnell fahren ihre Hände über den Sicherungskasten, bis alle Schalter nach oben zeigen. Dann stolpert Alexis, so schnell es in der Dunkelheit geht, die Treppe hinauf. Schwer atmend steht sie im Flur. Der Kühlschrank summt wieder zufrieden vor sich hin. Die roten Ziffern der digitalen Uhr am Herd leuchten und eine leise Kinderstimme erklingt. Twinkle, twinkle, little star. Erschrocken dreht sich Alexis um die eigene Achse. Bestimmt ein Trick, süßes oder saures, ein Streich. How I wonder what you are when the blazing sign is gone. Ganz sicher ein Streich. Was sonst? Sie muss cool bleiben, ganz cool. When he nothing shines upon Angestrengt heucht Alexis in die Dunkelheit. Da ist immer noch das Kinderkreischen, das Lachen von draußen und von drinnen, von oben, vorsichtig und so leise wie möglich bewegt Alexis sich in Richtung Treppe. Ein schwaches, kaum wahrnehmbares blaues Licht erhält den Flur. Auf allen Vieren klettert Alexis die dunkle Treppe hoch, der hohen Kinderstimme nach. Das blaue Licht scheint durch einen schmalen Türspalt. Leise geht Alexis auf die Tür zu, die Kinderstimme wird lauter. Das muss das Kinderzimmer sein. Vielleicht eine Kassette? Vorsichtig drückt sie die alte, schwere Türklinke nach unten und öffnet die Tür. For you never shut your eye till the sun is in the sky. Das kleine Mädchen mit dem blauen Kleidchen lacht Alexis an. Es ist ein breites Lachen, ein Schneidezein fehlt. Auf ihrem Kopf eine sitzende Krone. Dann macht das Mädchen einen Knicks und stimmt ein neues Lied an. Langsam löst Alexis ihren Blick von dem Bildschirm, auf dem das kleine Mädchen strahlt und singt. Sie blickt umher. Fast jeder Zentimeter des Zimmers ist vollkommen zugehängt. Es sind Fotos des kleinen Mädchens mit einem Teddybär am Arm am Strand vom Weihnachtsbaum. Dazwischen die Bilder eines jungen Mannes. Großgewachsen, braune Augen, schwarze Locken. Auch er strahlt in die Kamera. Alexis Herz beginnt zu hämmern. Ihr wird schwindelig. Sie lehnt sich gegen den Türrahmen, lässt sich langsam hinuntersinken, bis sie auf dem Boden sitzt. Sie blickt zur Seite in ein kleines, rundes Gesicht. Es ist der Teddybär, der Teddybär des kleinen Mädchens. Gedankenfragmente rasen durch Alexis' Kopf. Das Gesicht des jungen Mannes, das kleine, singende Mädchen. Er hatte einen Autounfall, hatte Rose gesagt. Einen Autounfall. Ihre Tochter sei schon im Bett. Sie würde durchschlafen. Alexis hatte das Kind nie gesehen. Ein Autounfall, hohe Schuhe. Sie denkt an Roses Warnung, nie mit hohen Schuhen zu fahren. An die gute Stimmung im Auto, an das Lachen, an das Singen, daran, wie ihr Fuß abgerutscht war. Das Krachen, das Kreischen, das andere Auto, die Frauenstimme, die so verzweifelt schrie. Olivia, 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 Olivia Ellie, Ellie, Olivia, Alexis wird schlecht. War es ein Zufall gewesen, dass Rose ihrer Mutter ausgerechnet heute über den Weg gelaufen war? Dass sie zufällig hier eingezogen sind? Dass sie zufällig heute einen Babysitter brauchten? War es Rose gewesen? Damals im anderen Auto hatte sie Rose schreien hören. Der lachende junge Mann, das kleine Mädchen, die hohe Kinderstimme. War das das Leid, von dem ihre Mutter sprach? Alexis ist übel. Mit jedem Puzzlestück schnürt sich ihr Hals mehr zu. Sie muss hier raus. Sie muss hier raus. Sie braucht ein Telefon. Sie springt auf, stolpert nach Luft schnappend die dunkle Treppe hinunter und rennt zur Tür. Mit beiden Händen umklammert sie den Türgriff. Frische Luft. Sie braucht frische Luft. Sie rüttet am Türgriff. Doch die Tür geht nicht auf. Alexis rüttet, drückt sich mit aller Kraft gegen die große, schwere Holztür. Sie bekommt kaum noch Luft, rüttelt und stemmt sich gegen die Tür, als sie plötzlich zurückgeschubst wird. Alexis stolpert nach hinten und blickt in zwei eiskalte blaue Augen. Rose steht in der Tür. Huch, Alexis, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Rose macht einen Schritt nach vorne. Ihr Stiletto klackt auf dem Holzboden. Alexis weicht zurück, kann ihre Augen nicht von ihr abwenden. Zum ersten Mal fällt ihr die Narbe auf, die sich an Roses Kinn entlang zieht. Alexis, alles in Ordnung? Die blauen Augen blicken besorgt. Ich, ähm, ich. Alexis bekommt keine Luft mehr. Ihr Kopf fühlt sich leicht an, als plötzlich eine große Gestalt hinter Rose erscheint und mit schweren Schritten das dunkle Haus betritt. Plötzlich wird es hell. Geblendet kneift Alexis die Augen zusammen. Und blickt auf die ausgestreckte Hand vor sich. Du musst Alexis sein. David, freut mich, dich kennenzulernen. Alexis blinzelt. Der Mann, der ihr damit strahlendem Lächeln die Hand zur Begrüßung entgegenstreckt, hat warme, braune Augen, schwarze Locken. Es ist der Mann von den Fotos. Aber, Alexis stammelt vor sich hin, der Autounfall. Der Mann lacht und dreht sich in Richtung Küche. Autounfall? Rose neigt zur Übertreibung. Ich habe beim Einpacken eine Straßenlaterne touchiert. Der Wagen musste nur neu lackiert werden. Mit besorgtem Blick erscheint Rose neben ihm. Sie hält Alexis ein Glas Wasser hin. Hier, du siehst aus, als könntest du das gebrauchen. Sehr mutig von dir, die Lichter auszulassen. Ich finde das Haus ja immer noch ein bisschen zu spooky dafür. Besonders an Halloween. Naja, ich schaue mal kurz nach Allison. War alles okay? Ja, ja, ähm, Ellie, ähm, Allison hat, hat durchgeschlafen. Alexis nippt an ihrem Glas. Mit schiefgelegtem Kopf blickt Rose in Richtung Treppe. Noch immer ertönt leise die Kinderstimme von oben. Hush, little baby, don't die Elektrik in diesem Haus, wenn auch einmal dieser DVD-Spiele angeht. Du musst dich ja zu Tode erschreckt haben. Kein Wunder, dass du so blass warst. Ich stelle aktuell eine Multimedia-Präsentation für das Hochzeitsjubiläum von Davids Eltern zusammen. Das Projekt ist leider etwas ausgeufert und folgt mich ehrlich gesagt mittlerweile bis in meine Träume. Wenige Minuten später steht Alexis mit 50 Dollar in der Tasche und immer noch Pflaumengefühl im Magen auf dem Gehweg vor dem großen dunklen Haus. Ein kleiner Kürbis in Begleitung einer Spinne drängt sich an ihr vorbei. Jetzt, wo das Haus wieder hell erleuchtet ist, trauen sich auch die ersten kleinen Pioniere die Holzstufen hinauf. Süßes oder saures, rufen die kleinen Kinderstimmen. Mit zitternden Knien läuft Alexis die Straße entlang. Hier, auf dem Gehweg, kann sie den dunklen Gestalten der Nacht ausweichen. Doch in ihrem Kopf schwirren immer noch die Bilder des Sommers hin und her. Bilder des Unfalls, die Stimme der Frau. Olivia, Olivia. Sie fasst einen Entschluss. Zu Hause schmeißt Alexis ihre Sachen in die Ecke im Flur und lässt sich dann, erschöpft, auf den großen Sessel im Wohnzimmer fallen. Mit hochgezogener Augenbraue blickt ihre Mutter vom Fernseher auf, auf dem irgendein alter Horrorklassiker in Schwarz-Weiß läuft. Und wie war's? Mom. Ja, Liebes? Mom, im Sommer. Der Unfall. Ihre Mutter nimmt die Fernbedienung in die Hand und das grausige Geschehen auf dem Bildschirm friert ein. Ja. Wer war damals in dem anderen Auto? Was ist mit der Familie passiert? Habe ich hab ich jemanden getötet? Alexis, Nein! Natürlich hast du niemanden getötet, was? Oh nein, hast du das etwa die ganzen Monate geglaubt? Ich weiß nicht, vielleicht. Warum habt ihr sonst alles so geheim gehalten? Ach Alexis, wenn wir das gewusst hätten. Wir wollten dir nur nicht das Herz brechen. In Alexis' Kopf ertönen die Rufe der Frau. Olivia, Olivia. Und dann die Stimme ihrer Mutter. Weißt du noch, wie traurig du nach dem Unfall im Krankenhaus warst, als du wach geworden bist? Deine ersten Worte waren, wir müssen zum Konzert. Du warst so traurig, als du gedacht hast, dass du Taylor verpassen würdest. Und wie erleichtert du warst, als du erfahren hast, dass das Konzert zufällig kurzfristig abgesagt wurde, weil Taylor krank geworden ist. Alexis, das war kein Zufall. Taylor war in dem anderen Wagen gewesen. Sie war nicht spontan krank, sondern hatte ein Schleudertrauma von der Kollision. Was? Alexis starrt ihre Mutter mit offenem Mund an. Tränen kullern ihr aus den Augen. »Ich war schuld, dass das Konzert abgesagt wurde?« Sie denkt an die helle Frauenstimme. »Olivia.« »Natürlich.« »Olivia Benson.« tellers Katze.« »Wir wussten, dass es dein Herz brechen würde und das Team von Taylor Swift war einverstanden, die ganze Sache geheim zu halten. Es wollten auch keine Presse. Es tut mir leid, meine Kleine. Es tut mir so leid.« das ganze Leid, die Trauer, der Schmerz der wartenden Fans, der Schmerz ihrer Lieblingskünstlerin. Manchmal, denkt Alexis, manchmal ist die Realität schlimmer als jeder Horrorfilm. Happy Halloween!